0: Editorial do jornal O Estado de São Paulo: O futuro do SUS. Antes da eclosão da pandemia de Covid-19, a pressão sobre o Sistema Único de Saúde já era crescente. O SUS há muito é subfinanciado, o que tem consequência direta na qualidade do serviço que presta à população. Agrava esse quadro o fato de muitos brasileiros terem perdido o plano de saúde particular em decorrência do desemprego provocado pela crise econômica e passado a depender do sistema público de saúde. Movimento semelhante também pode ser observado no sistema público de educação, dado que a mesma crise reduziu o orçamento de muitas famílias para pagar mensalidades escolares. Nesse contexto, tende a aumentar o grau de exigência da sociedade sobre as contrapartidas estatais à carga tributária. A chegada do novo coronavírus ao país obrigou as três esferas de governo, além do poder legislativo, a pensar de uma hora para outra sobre as condições atuais do sistema público de saúde. E deve-se reconhecer, muito já foi feito nesses quatro meses de pandemia no Brasil. O que se viu nesse curto espaço de tempo não tem precedente na história de mais de três décadas do SUS. O Estado apurou que as 18 mil vagas em unidade de terapia intensiva do SUS, somados aos hospitais da União, estados e municípios, foram acrescidas cerca de 10 mil para atender à emergência sanitária. Note, o leitor, que em apenas 16 semanas, houve um incremento de 55% nos leitos de UTI do SUS. A bem da verdade, uma parte desses leitos foi instalada em hospitais de campanha, de fácil desmobilização. Mas o fato é que o SUS, hoje, está muito mais bem equipado para atender a população do que jamais esteve. E não só em leitos de UTI. Além dos respiradores... Há mais monitores cardíacos, mais máquinas de hemodiálise, mais aparelhos de raio-x e tomógrafos. Há mais recursos humanos. Mas todo esse legado, talvez um dos poucos olhares positivos que se pode ter sobre a pandemia, de nada servirá se União, Estados e Municípios, não se articularem em torno de propostas para custear o uso de toda essa infraestrutura no futuro, o que, de fato, traria melhorias perspectivas ao SUS como um todo, não apenas na resposta imediata à pandemia. Como coordenador federal do sistema, cabe ao Ministério da Saúde encampar essa ação. No entanto, questionada pelo jornal Estado, a pasta nada disse sobre o que pretende fazer para aproveitar os equipamentos e os profissionais da saúde que foram alocados em caráter de emergência. Convém lembrar que custa muito caro manter esses recursos inativos, além de ser um imperdoável desperdício diante das necessidades da população. Ter de contar com o SUS não deveria ser um pesadelo para milhões de brasileiros, que assim vem a prestação do Serviço Público de Saúde. A qualidade do atendimento em algumas ilhas de excelência do SUS – transplantes, vacinas, pesquisas, distribuição de medicamentos – não só pode, como deve ser espelhada em outras áreas do sistema, em especial no setor de atenção básica e exames de média e alta complexidades. O déficit de leitos, além também, antes também um gargalo, agora parece dar sinais que pode ser, enfim, resolvido. Ao elevadíssimo custo de mais de 90 mil vidas, o SUS cresceu na pandemia de Covid-19 e, pela primeira vez em sua história, encaminha-se para dispor dos meios necessários ao bom atendimento a toda a população que depende do sistema público de saúde, com qualidade e dignidade. A ver-se a degradação do corpo técnico do Ministério da Saúde, levada a cabo pela política de descaso do presidente Jair Bolsonaro, comprometerá muito ou pouco a capacidade da pasta de coordenar no futuro próximo os esforços nacionais para que o SUS seja financiado a contento e esteja apto a realizar sua nobre missão constitucional. A sociedade também cabe cuidar com o denodo do futuro do SUS, uma de suas maiores conquistas sociais. A união de todos os brasileiros em prol de seu mundialmente reconhecido sistema público de saúde é força vital para que ele se desenvolva cada vez mais. Homenagem maior às vítimas da pandemia não há. Editorial do jornal Folha de São Paulo Bolsonaro do Sertão Mal se livrou do período de convalescência da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro pôs-se a viajar pelo país a cumprir agendas regionais. Não fosse este um período em que governantes responsáveis deveriam desestimular aglomerações, nada deveria a estranhar. Em passagem pelo sul do Piauí, e o norte da Bahia, na quinta, Bolsonaro vestiu chapéu sertanejo, andou a cavalo e inaugurou um sistema de abastecimento de água cujas obras haviam sido iniciadas na gestão de Dilma Rousseff. Num palanque típico, saudado por um público deserto selecionado pela oligarquia local, como é típico, o presidente fez um discurso típico. Elogiou a bancada de congressistas da região... Disse que ninguém governa sozinho e prometeu ajudar a resolver problemas à localidade em conjunto com o Parlamento Brasileiro. Foi mais um desobramento na tentativa do chefe de governo de transitar do exotismo belicoso, que prevaleceu nos primeiros 18 meses do mandato, para condutas mais próximas das que o sistema presidencialismo brasileiro concita. Facultada pela carta a possibilidade da reeleição, parece natural que o incumbente, ainda mais com elevada taxa de rejeição para o início do mandato, haja para atentar os focos de insatisfação popular. E o Nordeste, que desde meados da década passada descarrega votos em presidenciáveis petistas, é um bastião dessa resistência. A crise carreada pela pandemia também mostrou a Jair Bolsonaro a importância da agenda econômica inclusiva num país atravessado por uma desigualdade atroz. A ajuda emergencial de R$ reais atenuou a impopularidade presidencial nos estratos de renda mais baixa, e agora o governo busca desesperadamente transformar uma parte do que era auxílio transitório num programa permanente de transferência de renda mais ambicioso e custoso que o Bolsa Família. Enquanto isso, no Congresso, o jogo ficou mais denso. Uma parte dos, disputados, dos deputados costura um bloco em torno de MDB e DEM, o que complica a tentativa do Planalto de cooptar apoio parlamentar por meio de negociações de cargos e verbas com o chamado centrão. A aprovação de generoso aumento de gastos para educação, via Fundeb, e as invectivas cibilinas ou escancaradas para burlar o teto de dispêndios federais indicam que uma resultante dessas movimentações do presidente e parlamentares pode ser a corrida de todos para aumentar ainda mais as despesas e o endividamento do erário. Eis um risco a ser monitorado e evitado até por interesse egoísta eleitoral. Afinal, a história recente já deixou clara a relação entre a gastança de hoje e a crise econômica e política de amanhã.